0: الجزيرة بودكاست أمام عدسة كاميرا صورت المشهد كاملاً رجل شرطة مدجج بالسلاح يضغط بركبته اليسرى على عنق رجل أسود ويسأله: "ماذا تريد؟" فيجيب الرجل المختنق: "لا أستطيع التنفس" <تصفق> <تصفح> <تصفح> تحولت كلمات جورج فلويد الى شعار حرك امريكا من جهاتها الاربع لكن جورج فلويد كان قد مات توسعت الاحتجاجات التي بدات بسبب مضاعفات ازمه كورونا ورفع شعار حياه السود مهمه كان مقتل جورج فلويد اختبارا صعبا للديمقراطيه الامريكيه كما كانت سنوات حكم الرئيس السابق دونالد ترامب الاربع سلسله من الاختبارات خرجت منها أمريكا بتصنيف ديمقراطية معيبة حسب مؤشر الديمقراطية الذي تصدره انتلجنس سنوياً وهو ذات التصنيف الذي أعطاه المؤشر لفرنسا مهد الحرية في أوروبا الغربية فما الذي أصاب ديمقراطية في موطنها الأصلي؟ وكيف أثرت الأزمات المتتالية على النظم الديمقراطية؟ وهل تضعف هذه الأزمات احتمال قيام نظم ديمقراطية في العالم العربي بعد أنس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة ضيفنا اليوم الحواس تقية الباحث بمركز الجزيرة للدراسات أهلاً وسهلاً بك استاذ الحواس
1: مرحباً أستاذة خديجة
0: سيد الحواس في مؤشر الديمقراطية هناك أربع درجات الديمقراطية الكاملة الديمقراطية المعيبة والنظام الهجين والنظام الاستبدادي فعندما يضع المؤشر أمريكا وفرنسا في خانة الديمقراطية المعيبة ماذا يعني ذلك؟
1: يعني ذلك أن المعايير التي اعتمدها هذا التقرير السنوي الذي تصدره الايكونومست الايكونومست لها وحدة تسمى الأنتيليجنس. فيعني أن من الأركان الخمس التي تعتمد في التقييم هي التصنيف هو من صفر إلى عشرة فالدول التي تحصل على عشرة نقاط من على الخمس محاور هناك خمس محاور وهي اول وهي الانتخابات المحور الثاني هي قدره الحكومه على الاداء على الخدمات المحور الثالث هو المشاركه السياسيه المحور الرابع هو ما يسمى بالحريات المدنيه والمحور الخامس وهو الثقافه السياسيه والثقافه الديمقراطيه ف إذا مس أحد الأركان من هذه الأركان فتنقص الديمقراطية من ديمقراطية كاملة كما هي الحال في النرويج كما صنفها التقرير وإيسلندا وغيرها وفنلندا وإيرلندا كذلك وينقص والذي حدث هو في الولايات المتحدة الأمريكية أن كانت هناك شكوك مثلا حول العملية الانتخابية وتشكيك فيها ونسبة الذين مثلا لا يثقون بان الانتخابات كانت نزيهه مرتفعه جدا، ان الناس ينظرون الى العمليه الديمقراطيه على انها غير نزيهه. هذا كذلك يدخل في الاعتبار، اعتبار كيف الناس يثقون في مؤسسات البلد. والاداء الحكومي عندما تعجز مثلا الحكومه الامريكيه وهو الركن الثاني وهو قدره الحكومه على اداء الخدمات. ان الولايات المتحده الامريكيه تعجز في مواجهه كورونا مقارنه بدول اخرى سواء ديمقراطيه او دول استبداديه مثل الصين. فهذا كذلك ينقص لان الحكومه المطلوب منها ان توفر الخدمات الاساسيه وهي خدمات الامن والتعليم والصحه وغيرها. الولايات المتحده الامريكيه فشلت فشلا ذريعا مقارنه بدول اخرى سواء في الجانب الديمقراطي خاصه الدول الاسيويه اللي هي دول كذلك لا تصنف ديمقراطية كاملة ولكن مثلا من مقارنة بنيوزيلندا من اللي هي تصنف في الديمقراطيات الكاملة فالولايات المتحدة الامريكية فشلت فشلا ذريعا طيب النقطة الثالثة
0: المشاركة السياسية المشاركة
1: السياسية كذلك هو الان في حديث في الولايات المتحدة الامريكية على ان ما ميزها وهو وما وصفه توكفيل عندما سافر توكفيل المؤرخ الفرنسي الكبير وهو اللي المنظر لنظام الأمريكي أو الذي فهم النظام الأمريكي أفضل من غيره وفي كتابه الديمقراطية الأمريكية الذي كتبه في جزئين ومنه استلهم الدروس التي بعد ذلك قدمها لبلده لفرنسا الذي أثار انتباهه أن الشعب الأمريكي شعب مشارك أي أن ما يسميه هو بالمجتمع المدني أو العمل الطوعي أو الانضمام إلى الجمعيات جمعيات الأحياء حتى جمعيات البنايات حتى المجتمع الأمريكي ومجتمع قام على التطوع وعلى هذا التشبيك تشبيك على كل المستويات الحركات الجمعوية الحركات ومؤسسات الجمعوية. المجتمع المدني يعني هذا العمل على أن الأفراد ينضمون في مشاريع مشتركة من أجل القيام بمهام مم. على المستويات الدنيا وهذا الذي جعل أمريكا تبنى من الأسفل ولا تبنى من الأعلى طيب. ونرح ذلك في الأفلام الأمريكية حتى الشريفة وحتى القائم بالأمن ينتخب في البلدة ينتخب في البلدة الأمريكية فالآن م. الدراسات تبين بأن هذا الشيء الذي طبع هذا التصرف هذا السلوك الذي طبع الأمريكا الان يتراجع
0: قلت المؤشر يعتمد على خمسة نقاط م. الانتخابات الأداء الحكومي المشاركة السياسية الحريات المدنية وأيضا الثقافة السياسية والديمقراطية لكن عندما نعود إلى المثال الذي بدأت به، خلينا نقول الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية التي صنفت الآن حسب هذا المؤشر بالديمقراطية المعيبة. لو عدنا إلى هذا المثال وإلى اختبار أربع سنوات من حكم ترامب، ألم تثبت الديمقراطية الأمريكية أنها أقوى من أن تهددها ظاهرة من نوع ترامب مثلاً؟
1: هو ظاهرياً هناك نصر، هو المؤسسات استطاعت في النهاية أن تقيد الطموح ترامب التسلطي، ترامب كان لا يعترف بالمؤسسات، كان لا يريد ال... التوازن الذي صنعه الآباء المؤسسون هو التوازن بين مختلف المؤسسات بين القضاء والتنفيذ والبرلمان والصحافة هم الذين أسسوا الولايات المتحدة الأمريكية وهم واشنطن وهاملتون وجفرسون هذو الآباء حارسوا على أن تكون الدولة ضعيفة الدولة الفيدرالية ضعيفة في مقابل الفيدراليات تكون قوية حتى لا تتقع لأنهم لأنهم عانوا من التجربة البريطانية البريطانية التجربه الملكية كان النظام المركزي تسلطي فعانوا فصنعوا هذا وإضافة إلى الطابع الذي يميز أمريكا حقيقة إن هو نصر لأن في النهاية المؤسسات استطاعت أن تطيح بانتخابيا يعني أن تقف في وجه ترام وأن تمنحه من أن يضع في يده كل السلطات وهو ما كان يريد القيام به من أجل البقاء في السلطة لكن مع ذلك هناك الآن يعني إشارات تحذير بأن ما دامت الولايات المتحدة الأمريكية وصلت إلى هذا الحد وأن التشكيك صار في العملية الانتخابية نفسها ترامب لحد الآن لا يعترف بنتاج الانتخابات وقطاع عريض من الذين انتخبوا, انتخبوا عليه كذلك لا يثق وحتى دخل الحزب الجمهوري هناك صدع فيه بين من يرى ما حدث بأنه هجوم على النظام الديمقراطي كله ومن يقلل من شأن ذلك هناك صدع عميق جدا صدع على المستوى الشعبي وصدع كذلك على مستوى النخب
0: يهدد الديمقراطية
1: فهناك أحاديث بأن ونصر تكتيكي ولكن هل هو نصر استراتيجي بالمعنى أن ما حدث لن يتكرر أم أن هذا الصدع عميق جدا داخل الولايات المتحدة الأمريكية وقد يعود هذه الظاهرة تتكرر مجددا وما الذي يضمن بأن الصمود الذي ابدته هذه المؤسسات الامريكيه في مواجهه ترام ماذا لو شنت حمله اخرى لأن ترامب مؤخرا صرح بانه في احتمال ان يعود قال بان مم. يعني أنا لم تنتهوا مستقبلا مني. نعم ولكن ماذا لو عاد مثلا وشن مجددا هجمات على المؤسسات نعم عاد او لم
0: نعم او لم يعد في المستقبل في النهايه الحاله الشعبويه التي صدرها للعالم موجوده وهذه الحاله الشعبويه اليمينيه تجتاح اوروبا منذ سنوات أليس هذا تهديداً مستمراً للديمقراطية؟
1: نعم والتقرير يشير إلى ذلك وأن هذه الموجة يعني ترامب هو جزء منها وليس هو الذي كان مطلقاً لها ولأنها بدأت في أوروبا ونعرف مثلاً قضية ماريو لوبان في فرنسا وغيرها وكذلك في المجر والنمسا فهذه موجة القيادات التي تقول بأن المؤسسات القائمة فاشلة وبأن الحل يأتي من قيادات كاريزمية تحصل على شرعيتها من الشعب مباشرة هؤلاء الذين يتحدثون باسم الشعب وكأنه كتلة متجانسة وهم يعبرون عنها كأنهم يحملون برسالة لإسقاط هذه المؤسسات التي حتى وإن كانت تمثيلية تعتبر في نظرهم فاسدة وعاجزة وهذا ما ردده ترامب ولكن كما قلت فوز ترامب الرئاسة أعطى دفعة هائلة لأنهم استبشروا خيرا يعني ماري لوبان استبشرت خيرا وتبين في تقارير كثيرة بأن هناك تواصل بين هذه القوى في مختلف مثلا كما برلا في البرازيل كذلك وشعبوي وحتى في العالم العربي هناك تيار شعبوي يعني وهناك من يفسر بأن الانتخابات في تونس هي جزء من هذه الموجة الانتخابات الرئاسية الأخيرة وهو شخص يخرج من خارج المؤسسات ويدين المؤسسات ويرى بأنه بديل على المؤسسات ويرى بأنه يمتلك الشرعيه الحقيقيه التي يستمدها الشعب هل هذا يهدد الديمقراطيه؟ طبعا لان الديمقراطيه مؤسسات والديمقراطيه هي عباره عن توازن بين هذه الاركان الاربعه التي تحدثنا عنها والتي طيب. ذكرتيها انت وذكرها التصنيف طيب
0: على ذكر التهديدات دعنا نستمع استاذ الحواس الى الرئيس الامريكي جو بايدن امام قمه ميونيخ للامن في التاسع عشر من شهر فبراير المنصرم نستمع ثم نواصل النقاش
1: with our democratic partners. إذا عملنا سويا مع شركائنا الديمقراطيين بكل قوة وثقة، أعلم أننا سنواجه كل تحد ونتغلب على جميع التحديات.
0: استاذ عن ما يقول بايدن الآن إن ديمقراطية مهددة في أمريكا وأوروبا، هل يعني هذا فقط جائحة الشعبوية والنزعات اليمينية؟
1: هو يعني ذلك، يعني هذا الجزء، ويعني كذلك الذي عزز ذلك هو الكوفيد وكورونا. لأن القوى الشعبوية الآن تقول أنتم ترون الآن بأن الحكومات والأنظمة القائمة الديمقراطية فشلت أكثر من ذلك يقولون هناك أمثلة عن أنظمة تسلطية الصين الآن تقدم نفسها نموذجاً لما سيكون عليه العالم يقولون انظروا كيف كانت الصين ناجعة في مواجهة هذه الجائحة وهذا اختبار ونجحت فيه ما يعني بان الصين والنظام الصيني فعال وليس كما يقولون بان الديمقراطيه تتفوق وهذا اعطى دفعه للانظمه التسلطيه يقولون الله قارنوا بين امريكا التي تصدر سنويا تقارير عن حقوق الانسان
0: نعم ولكن, كيف هذا, كان لا ولكن في هذا لا يقدم الصين على انها نموذج ناجح في الديمقراطيه لكن
1: هناك من يستعملها يقول ما الفائده من الديمقراطيه اذا كانت عاجزه عن حمايه الناس من خطر داهم مثل الجائحه ألا يريد الناس العناية الصحية ألا يريدون الأمن ألا يريدون الخدمات الجيدة انظروا خذوا مثال الصين مثلا <تصفيق> فهو الآن في هذه المحاججة لأن هناك محاججة الآن على الأنظمة على الأيديولوجيات. هل الديمقراطية لن تقدم كإديولوجية على أنها الحل للمشكلة التي يواجهها العالم وأكبر منظريها هو فوكويا ما لما قال بأن المشكلة مشكلة السلطة في العالم حلت بالنظام الديمقراطي <تصفيق> الآن يقولون والله أن هذه الجائحة ثبتت بأن الأنظمة الديمقراطية رغم ما تدعيه بأنها الأفضل والأحسن تبين في الجائحة بأنها أنظمة عاجزة وأنظمة تسلطية كانت تدان يومياً تبين بأنها ناجعة في مواجهة فهذا بالطبع يقوي النزاعات التسلطية وهذا
0: حل... ما يشير إليه المؤشر مؤشر الديمقراطية ويقول لم يكن تعامل أوروبا مع جائحة كورونا إعلاناً جيداً للديمقراطية هذه هي عبارة فريق مؤشر الديمقراطية الذي يرى أن الأنظمة المستبدة في الشرق تفوقت في التعامل مع الجائحة هذا بالضبط ما كنت تقوله نعم. قبل قليل أستاذ حواس تتفق إذن مع هذا
1: الرأي؟ طبعاً لا لأن في هذه المحاججة يعني نأخذ مثلاً فوكو اللي هو واحد كبار المنظري الديمقراطية في كتابه نهاية التاريخ هو الآن يعني كتب في خلال الجائحة قال بأن لا نقيس صلاحية الأنظمة بشرعيتها السياسية بمعنى لا نقول هذا نظام ديمقراطي هو أفضل أو نظام يقول هو لابد من إدخال اعتبارات أخرى تتعلق ب. القدرة الحكومة على كسب ثقة الناس على مستويين، على المستوى انها تمثلهم وليست ولم تختصم منهم السلطة وع قدرتها على معرفة ما تفعل وهي القدرة التكنوقراطية بما فيقول في امريكا المشكلة ان الامرين لم يجتمعا فعندما يكون الرئيس نفسه يشكك في الجائحة يقول هو في البدايه كان يقول هذا الفيروس فيروس مخترعه الديمقراطيون كان يقول كان يقول ايضا
0: آه لا تلبسوا الكمامات آه فكان مماركة.
1: يشكك وثم يشكك حتى في الكبير العلماء اللي هو كان يقول بانه حتى في, مؤخ... حتى في الاخير كانت كان كانت علاقته سيئه معه فلما هو يهاجم لحد الاركان التي مثلا وصفها فوكوياما وهي ان ان الحكومه تقنع الناس بانها تعرف ما تفعل هو يقول بانني لا اثق في العلماء <تصفيق> ولا اثق فيما يفعلون فماذا عن الناس العاديين اذا كان رئيس الدوله يقول لا اثق واذا كان رئيس الدوله يهون من الجائحه فالناس بعد ذلك اذا سمعوا غيرهم من مواطنين الأمريكي الاخرين يقولون بانها جائحه وينبغي ان نحذر وينبغي ان نحمي انفسنا منها يقولون بانكم انتم الان تشتغلون مع الديمقراطيين من اجل تخويف ومن اجل غلق الاقتصاد في حين ترامب كان يراهن على نهوض الاقتصاد من أجل إعادة انتخابه فهو من أجل أن الاقتصاد يبقى مفتوحا ويبدأ شغالا فكان يقلل وكان يعتقد بأن التحذير من الجائحة ومن خطره عبارة عن حيلة ديمقراطية من أجل إرغامه على إغلاق الاقتصاد وإذا أغلق الاقتصاد تتراجع المعيشة وبذلك تتراجع حظوظه في الانتخابات
0: على تواصل المستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يومياً
1: الشعب يريد الشعب يريد الشعب
0: يريد. هذا أستاذ الحواس طبعاً معروف هذه شعب. الأصوات والشعارات قبل عشر سنوات انطلق هذا النداء في جنبات الشوارع في العالم العربي وفي الحقيقة استبشرت الجماهير بعصر يعني تتصدر فيه أو تتفيأ في ظلال الديمقراطية والحريات والعيش الكريم لم يطل التفاؤل للأسف لم يطل كثيرا فأطلت الثورة المضادة برأسها وتراجعت موجة الثورات وقبل حوالي سنتين عاودت بعض الشعوب الكرة مرة أخرى لكنها لم تفلح حتى الآن في إعادة قطار الديمقراطية إلى السكة إلى سكته. يوم الجمعة 106 لحظة انطلاق المسيرة. تثبيت مليون. مسيرة يوم التقرير يرسم صورة سوداء قاتمة للديمقراطية في منطقتنا العربية ويصفها بأنها تحتل المرتبة الأدنى بين جميع المناطق التي يغطيها مؤشر الديمقراطية إلى متى يستمر هذا الحال
1: هو يتعلق بشعوب المنطقة يتعلق خاصة بالنخب لأن الفرصة التي تحدثت عنها هي فرصة الربيع العربي كانت فرصة سانحة وكان السياق الدولي كان ملائما لأن في تلك الفترة كانت إدارة أوباما ومن ورائها أوروبا كانت متحمسة للتغيير الديمقراطي لأنه كانت تعتقد بأنه هو العلاج لقضية التطرف إذا تمكنت الدول العربية من تشكيل أنظمة سياسية تستوعب بداخلها القوة المحتجة والقوة الناقمة والقوة الرافضة للاوضاع. بذلك لن يكون هناك مجال للتطرف لان التغيير يمكن احداثه سلميا فليس هناك حاجة للعنف لان في رايهم العنف ياخذ مصداقية وشرعية اذا ما كانت افاق التغيير مسدودة. لكن المشكلة كانت في النخب العربية، هي لم تكن جاهزة لهذا التغيير والخلافات بينها والتصدعات بينها كانت اكبر مما يجمعها. وهو أن يكون الحكم مدني وأن لا يشارك العسكر في الحكم وهذا هو الحد الفاصل بين الرؤيتين هناك خلافات إيديولوجية، هناك خلافات إثنية، هناك خلافات مناطقية هناك خلافات مذهبية في المنطقة هي التي جعلت النخب لا تتفق على الحد الأدنى وهو أن الوصول للحكم والخروج من الحكم يكون باحترام قواعد سلمية هذه القواعد السلمية القاعدة الرئيسية فيها هي العودة ل غالبية الناس أو العودة للشعب هناك نخب ترى بأنها مهددة لأنها أقلية انتخابية لذلك ترى بأن التعاون والتحالف مع الجيش هو امل لها من الأغلبية لأنها ترى الأغلبية أكثر تهديداً لها من الجيش وهذا الذي مثلاً حدث في مصر هناك قطاع من الذين شاركوا في الثورة اعتقدوا في مرحله معينه بان حكم مرسي هو اخطر عليهم من التعاون مع الجيش، واعتقدوا بان التحالف مع الجيش هو امن لهم، وهذا الذي اوقف التحول الديمقراطي في مصر وفي دول اخرى هو هذه الثلاثيه. فالى ان تتوصل النخب الى ان هناك مجال مدني لا يتدخل فيه الجيش، وراينا مثلا كما تفضلت في تجربة الامريكيه ان لما ترامب حاول استعمال القيادات العسكريه في مغالبته للديمقراطيين في تلك الصورة الشهيرة لما أخرج معه قادة الجيش وأخذ صورة أمام الكنيسة عند ذاك قادة الجيش شعروا بأنهم وقعوا في كمين وتبرأوا من تلك الصورة وقالوا لم نكن نعرف لماذا خرجنا ونحن لسنا جزء من هذا ونحن نحترم الدستور وولاؤنا للدستور نشارك في ذلك يعني مثلا خذي في أمريكا لا يحق لأي عسكري أن يشاهد مباراة في ملعب وهو يلبس الزي العسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية هذا فصل حاد بين المدني وال... فما لم تتفق النخب على أن الجيش ليس له دور في الشأن السياسي وبأن المغالبة بين هذه القوى السياسية بالاحتكام للقواعد القواعد السلمية وهي القاعدة الرئيسية فيها والعودة للناس ما لم نتوصل ذلك المحاولات إقامة المحاولات أنظمة ديمقراطية في المنطقة ستتعثر دائما
0: ستتعثر ولكن إذا كانت تتعثر هذه الديمقراطية في موطنها الأصلي في دول منسوب الحريات والمشاركه الشعبيه فيها موجوده ماذا عنا نحن في العالم العربي؟ لا يعني ألا تبقى أنا. ديمقراطيه مجرد حلم؟
1: لا الديمقراطيه موجوده وليست حلم كما رأينا هي الديمقراطيه غبالة عن عراك يومي لأن من الامور التي من الغرائز الاساسيه في الانسان هي الحب التسلط يعني مثلا هناك مقوله لفيلسوف كبير يقول فيها لا تحدث المستبد عن الحريه وعن فضائل الحريه لانه يعرفها والدليل على انه يعرف انه يريدها لنفسه فقط فالرغبه في التسلط هي رغبه في لا يكون عليك قيد هذا نزوع انساني فان المجتمعات تعمل على تقييد حريات هذه القوه التي تنزع الى الاستبداد هذا عراك يومي كما نراه في كما رأيناه في الولايات المتحدة الأمريكية وفي نراه مثلا في فرنسا وفي دول أخرى فالديمقراطية ليست إنجاز ناجز ودائم ومنتهي عباره عن عراك يومي وكما ذكرت في الاركان التي ذكرتها الايكونومست تنقص وتزيد مثل صحه الانسان فكما الكائن الحي هو يكافح يوميا الاجسام الضاره والاجساد الضاره
0: جميل هذا المثل الذي استعملته الان انه اعضاء جسم متكامله ولكن هناك من يرى الدواء في بدائل اخرى يعني ليست بالضروره ديمقراطيه هل الديمقراطيه هي الحل الوحيد يعني
1: اذا كان هناك
0: عقد اجتماعي بين نظام حكم وشعبه يعني عقد اجتماعي ينظم العلاقه هل نحن بحاجه الى ديمقراطيه هنا
1: يعني شوفي التجربه التاريخيه اذا استعرضنا نرى بان الانظمه التي تحتل المراتب الاولى هي الانظمه الديمقراطيه يعني مثلا في قضايا خذينك مثلا حتى الولايات المتحده الامريكيه ذكرنا بقضيه ان هناك فشل كبير في مواجهه الكورونا مواجهه كوفيد لكن الدواء من الولايات المتحده الامريكيه فايزر وهي موديرنا، الاختراعات في المجالات المختلفه في هي الولايات المتحده الامريكيه الحريه الاعلام في الولايات المتحده الامريكيه النظام الوحيد الذي قدر ان استطاع ان يجمع بين ثلاث امور حيويه للانسان وهي الرفاه الحريه الحريه خاصه الشخصيه والامان هذه الثلاثه نظام الديمقراطي لحد الان لان الانظمه الاخرى كلها تفاوضك على هذه الثلاثة، اذا مثلا في الصين يفاوضون تريد رفاهه لا توجد هناك حريه انظمه اخرى تتفاوضك يقول لك تريد أمانة لا توجد هناك حرية ولا يوجد هناك رفاه خذ لك مثلا نظام كوريا يقول لك أنا أوفّر لك الأمان لكن لا تطمع في الثالثة أن هناك نظام يجمع بين الثلاث أعطيك رفاها وأعطيك حرية تستطيع أن تتحدث تستطيع أن تختار شريكك تستطيع أن تختار دينك تستطيع أن تختار ثقافتك أن تنتقد حاكمك أنتنتقد أنتنتقد وتكون آمنا في نفس الوقت أن هناك أنظمة تحميك من أي عدوان أو من أي خوف لحد الآن لا يوجد نظام تاريخي في التاريخ استطاع أن يحقق هذه الثلاث فحت... سوى, الديمقراطية. حتى... حتى سوى الديمقراطية كي يتقدم نظام آخر ويقول بأنني أنا بديل لابد أن يحقق هذه الأمور ولفترة تاريخية طويلة ويبين بأنه حقيقة استطاع إنجاز هذه الأمور واستمر تاريخي لأن أحد العوامل الرئيسية لقياس ذلك هو كم بقيت الأول؟ كم فترة التي بقيت الان, يعني الآن والأنظمة كلها الأمريكا حتى إذا قلنا فيها مشاكل لكن أمريكا 25% من الاقتصاد العالمي هي القوة العسكرية الأولى ولا يوجد لها ثاني ولا يوجد لها ثالث ولا يوجد لها رابع ولا يوجد لها خامس لأن يعني لازم تأخذ العشرين دولة اللي بعدها حتى بعد ذلك تجمعها أمام الولايات المتحدة الأمريكية في القوة العسكرية أمريكا تصرف حوالي ستمائة مليار دولار سنويا على في حين القوة الثانية اللي جت بعدها هي حوالي سبعين مليار
0: إذا ف... كبير ف... جدا.
1: خذيك في الاكتشافات يعني خذي لك جائزة نوبل، كم من واحد ياخذ جائزة نوبل قياسا بمن يأخذونها في الولايات المتحدة الأمريكية؟ هذا دليل على الحيوية، خذي لك الاكتشافات الكبرى على الإنترنت وغيرها من أين اكتشفت؟ في الولايات المتحدة الأمريكية. في
0: أي دولة عربية مؤهلة لتأخذ هذه الصفة دولة ديمقراطية؟ موجودة تونس
1: لكن ليست بالكامل لكن تونس مع كل الصعوبات آه مع اللي... كل الصعوبات موجودة تونس.
0: استفدنا جدا من هذا النقاش الجميل، الأستاذ الحواس تقية الباحث بمركز الجزيرة للدراسات شكراً جزيلاً لك.
1: شكرا على الدعوة
0: كان هذا بعد أمس